0: Minden, minden propagandának végül is az a lényege, hogy ö, egy... valami igazságban muszáj, hogy legyen, ugye egy jó összesküvés elmélet is akkor jó, hogyha van valami táptalaj. Utána azt irrealis módon felnagyítod, és azt mondod, hogy ez van. Tehát, hogyha mondjuk egy hülye példával akarnék jönni, akkor nekünk ugye rettegésbe kéne élni folyamatosan, mert itt terroristák vannak. Vannak terroristák? Vannak. Voltak támadások, Van. A London, Manchester... Meg bevándorlók. Meg bevándorlók. Hú, figyelj, láttad, hogy ezek barnák, meg feketék. Nagyon durva.
1: Beengednéd őket a házadba?
0: Az utcában nem engedném be. Aztán még a szomszédom is olyan. Húristen. Na mindez. Szal... Ez London calling.
2: Ez London. A Harry. Harry Potter.
1: My name is Bond. 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 Bond.
2: Spam, spam,
1: spam. Tehát most akkor veszély. Így fog hogy No, miről fogunk ma beszélni?
0: Nincs katott témánk, nem is is készültünk, ugye ez most egy afféle meglepetés felvétel. Egy héttel ezelőtt már terveztük, hogy csináljuk a szokásos mederben, még a nyári szünet jegyében, ahogy egyébként is szoktuk volt a felvételeket készíteni. Tehát én üdvözlök innen akkor még egyszer mindenkit, balás, de már nem Manchesterből éppen, hanem Bemberiből. (gül) Félúton. Félúton London felé.
1: Két autófeltöltés között.
0: (gül) Így, így. És, és hát szóval ezt terveztük, hogy normálisan, hogy én Manchesterben, Peti pedig Benburyben, ahogy szoktuk, de adódott egy ilyen túra, hogy nekem le kell most jönnöm Londonban, és akkor összekötve kellemes, a hasznosabb találkoztunk. Egyébként megjegyzem először így élőben, és mivel még nem vágtuk el egymást torkát, tehát úgy tűnik, hogy az eddigi kommunikáció alapján ez egy működőképes történet és most itt vagyunk Petiéknél, hogy közben azoknak, akik esetleg nem ismerősek a helyszínnel, gondolom vagyunk így egy páran, hiszen számomra is tök új minden, hogy ez itt a te költöztető bizniszednek az egyik része, nevezetesen az úgynevezett raktár.
1: Igen, úgy gondoltam, hogy a mai podcast felvételi, az, csinálunk egy ilyen lirai aláfestést, vagy nem tudom, tehát hogy volt régen az a, talán megszűnt már ez a garázsmenet nevezetű YouTube podcast, ahol két fiatal, egy srác meg egy csaj mindenféle emberrel beszélgetett, és ők lementek a garázsba, és ott készítették a felvételt. Aztán nekünk, nekünk is van garázsunk, talán be is, talentbe is férnénk oda, de kicsit nehezebb lenne a szöget úgy beállítani, hogy, hogy videót is lehessen készíteni róla, hogy úgy gondoltam, hogy nálunk itt a raktárban kicsit nagyobb hely van, kicsit dizájnossá tesszük a felvételnek a helyszínét, egy-két raklappal, és akkor, hogyha úgy van, akkor ugye szokásunkhoz híven én már a, nem tudom, harmadik, negyedik alkalommal felteszik a YouTube-ra is ezeket a fel, ezt a felvételt, és hát nem hiszem, hogy ez akkora nagy sikert fog aratni, viszont most ezt a helyszínt választottuk a felvétel helyszínélű
0: Gyors kérdés menet közben, hogy autó állt-e már abban a garázsban, amit itt az előbb szóba
1: hoztál? Hát Angliában vagyunk, nem hát, tudom, hogy valószínűleg, hogyha most tipmixelni, szavazni, vagy bármiféle választást kéne adni, sok-sok ember azt választaná, hogy hát nem. Az előző helyen, ahol laktunk, ott egyszer-kicszer próbáltunk beállni a garázsba. A probléma az az volt, hogy abban is be is tudtunk állni, ugye volt még ötöt centiméter vagy kevesebb a két oldalt, de kiszállni már nem igazán tudtunk. Úgyhogy hát na, réges-régén is többször is hülyének nézve az angolokat, kicsit megszóltam őket, hogy minek van nekik a garázs, hogyha csak tárolásra használják. Hát mi se jutottunk odáig, hogy szerszámokat, meg mindenféle ilyen ügyesbe is dolgot, amit nem igazán akarunk még. Hogy, mert ugye kevés a hely a házban is. Hiába van az embernek mondjuk három négy szobás lakás a háza. De akkor is ugye kicsire mérik a szobákat, nem nagyon lehet elférni, ezért uh, mi is oda jutottunk, hogy inkább tárolásra használjuk a garát, mintsem sem, hogy bálnánk bele az autóva.
0: Isten hozott a klubban, nálunk talán egyszer volt a attó a, a garázsban, amikor volt egy ilyen kezdődő jégeső, és akkor úgy gondoltam, hogy ilyen pánik reakcióval, mondom, beállok a garázsban, hogy nehogy elverje a jég a kocsit. És igen, idáig sikerült, hogy beálltam vele. De megvártam utána az esőnek az elmúlását, mert nem tudtam kiszállni, tehát ez volt az opció, hogy akkor én most visszaállok, esetleg üresbe teszem, betolom valahogy, vagy nem tudom, de ugye erre van az, hogy hát venni kell egy Tesla-t. A Teslanak van ugye olyan funkciója, hogy telefonról tudsz vele kiben mozogni. Már mint úgy, hogy te nem ősz benne az autóban, hanem az autó tőled függetlenül mozog. Be lehet felparkolni.
1: itt, ja. de, hát,
0: í- de hát sajnos ez, ez még mindig a pénztárcen kívül esik ez a, ez a történet, de hát ez van.
1: Akkor jószokásunkhoz híven én még nem mutatkoztam be, vagy nem mondtuk meg, ne, hanyadik adásban vagyunk, nem tudom. Tehát á, azt hiszem, hogy kezdtünk egy új fejezetet, az a egy második évadban vagyunk. 2, ami igazából nem igazán illeszkedik az évekhez, mert az <gül> első év is két évig <gül> tartott, de hogy mégis nyitottunk egy újabb fejezetet, eddig megcsináltunk két fejezetet Balázs, aztán én csináltam egyedül egy harmadikat, és ez most a második epizódnak akkor lehet azt mondani a negyedik részein. Peti vagyok innen ből, ami most igazából Bemberihez közel lévő kis falucska, vagy tanya. És hát most itt beszélgetünk, szóval sziasztok, aki még nem látta a podcastot, vagy nem hallotta a podcastot, annak, annak most bemutatkoztam, és Balázs, aki... Aki most nem manchester ezt
0: hanem innen Peti mellől ba És hát nézd, mi az, amivel az előző adásokhoz képest előrébb vagyunk. Most nem készültünk semmilyen fix témával, elég hosszú kihagyásunk volt. És hát a malmok őrölnek, a, a Duna az folyik. Nem tudom, hol, hol, vagy kapcsolódjunk egyáltalán, vagy nyissunk egy teljesen új lapot, hogy felhozzuk a hallgatókat ahhoz, hogy ahol múltkor letettük a fonalat, ahhoz képest, mi történt velünk.
1: Hát igen, igazából ez a podcast ugye onnan, ahol elindult jutott valahová, aztán most, most, hogy jött Balázs, beszélgettünk arról, hogy hova tovább, merre, és ugye én kérdeztem őt egyébként, hogy kérdeztelek téged, hogy mi volt az a pont, ahol te így bekapcsolódtál a hallgatásba, mik volt, mi volt az egyáltalán, ahol, ahol azt mondtad, hogy ezt te hallgatod, vagy egyáltalán onnantól kezdve, hogy én is mondtam, hogy kellene valaki, aki bekapcsolódna hosszabb távon, és azt mondtad, ugye azt válaszoltad, hogy hogy téged, te számodra az volt érdekes a podcastban, amikor minden különböző emberekkel beszélgettünk. Így, ugye? Így. Aztán ugye ez elment abba az irányba, hogy, hogy ketten beszélgettünk, és akkor egyre ritkábban voltak akár meghívott vendégek. Ugye utána is volt pár meghívott vendég, ugye akár neked volt a Fruzi. A Fruzi az Oli. Igen. Aztán én Meg igyezt... volt egy All
0: Stars gála, én, én, Igen, a Zoom-on többen, akik korábban szerepeltek, hogy egy szerepeltek.
1: Ja, a... az érdekes volt szerintem az a rész, és akkor hát nem tudom, igazából most két irányba, vagy nem tudom hány irányba lehetne elvinni a dolgokat, az egyik irány az az, hogy akár összeállnánk hárman, négyen, és akkor kicsit bővülne a Balázs Peti csapat egy, egy-két másik taggal esetleg, és akkor ugye ez a másik podcast, amiről beszélgettünk, ugye, amit én mostanában sűrűbben hallgatok, ez a, nem mondjuk ilyen a nevét podcast, na mindegy, nem is lényeg. Aztán a másik dolog meg az, hogyha visszatérnénk ahhoz a jó szokásunkhoz, hogy akár minden alkalommal meghívunk egy, 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 egy vendéget, akivel elbeszélgetünk. Igazából engem érdekel az, hogy kinek mi a véleménye, ki, hogy tudja megvalósítani a terveit itt Angliába, úgyhogy nekem tetszene ez az irány, már csak jelentkező kéne. Igen. Úgyhogy nem tudom, talán könnyebben megvalósítható az, hogyha maradunk egy három-négy fős állandó gárdánál.
0: Én, nem, én azt mondom, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, tehát hogyha Igen. van köztetek olyan, aki úgy gondolja, hogy szívesen beszélne a saját sztoriáról, hogy Magyarországon mit csináltál, kijöttél ide Angliába, itt mit csinálsz, tervezel-e hazamenni, soha az életben nem akarod már oda betenni a lábadat, stb. Ez mindenféleképpen egy irány, tehát ilyen kvázi interjú-szerűen bemutatkozhatna valaki, hogyha valaki ezt érzi, akkor nagyon szívesen fogadjuk a jelentkezését, illetve olyan társat is keresünk, hogyha itt élünk Angliában, szeretnénk reagálni ugye a minket körülvevő világra. Ebben benne van az, hogy az Aldiba mennyi a réteslist, vagy nem tudom, az, hogy az energia árak elszállása az a rezsinket hogyan befolyásolja, és hogyan tudjuk ezt kigazdálkodni, meg, meg nem tudom ilyenek. Tehát, hogy próbálnánk azért reagálni a minket itt Angliában körülvevő dolgokra.
1: Én nagyon sokszor úgy érzem egyébként, hogy én nagyon beleragadok az én saját életembe, és akkor a minden, ami azon kívül van, egy kicsit nehezebben feldolgozható a számomra. De egyébként meg akkor, amikor hallok bizonyos dolgot másoktól, akkor meg ez egy bizonyos szinten érdekes lehet az én számomra is. Tehát, hogy én is szeretek kicsit kimozdulni az én világomból. Leutoljára például egy olyan eset volt, hogy Beszélgettem valakivel, aki bankban dolgozik, és ő például, pont arról azt mondtam neki, hogy én nem igazán látom ezt a, ezt a gender problémát, ami amit igazából állandóan ugye azzal jagadnak, hogy mindenkit átműtenek, nem tudom, tehát hogy a, kellett, a kezdik, Fideszes ugye? propaganda, vagy a jobboldali propaganda, vagy orosz propaganda, vagy nem tudom milyen propagandának hívjuk, vagy amerikai, nem tudom, republikánus propaganda, vagy nem tudom, hogy hogy hívjuk ezt az egészet, de hogy az a lényeg, hogy én legalábbis el vagyok foglalva minden nap is életben magammal, néha olvasgatok híreket, de hogy azt nem tartom az életem szempontjából annyira relevánsnak, hogy az nem közvetlenül olyan információ számomra, ami megtörténik velem, ezért kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy ez túl. Ja,
0: bocsánat, csak hogy azokat képbe helyezzük, hogy a bank és a gender hogy függ össze.
1: Úgy függ össze, hogy valaki ott dolgozik, és ő találkozik olyan emberekkel, akik megjelennek nála, és mondjuk bankszámlát akarnak nyitni, ilyen, és ő találkozik olyan emberekkel, akik ténylegesen mondjuk át akarják műteni magukat.
0: Ja, Bárjál, én arra gondoltam, hogy, hogy ez egy, talán nincs, nincs egy hónapos ügy, hogy a, azt hiszem a Halifax bank volt, hogy a, indítottak egy kampányt, hogy, hogy a, a személyes névmásukat adják meg a, a banki dolgozók, a banki alkalmazottak. Tehát, hogy legyen rajta az, hogy Híz her, vagy she, meg he, meg nem tudom ilyenek, és, és hogy, hogy ezt az ügyfelek is tartsák tiszteletben. Tehát egyrészt a saját munkatársaiknak fenntartják a jogot, hogy ha beül Koncsita Wurst mondjuk az ablak mögé, akkor őt sinek vagy hinek kell adresszálni. Másrésztről, hogyha te vagy koncsita, és te jössz be... Köszönöm akkor, akkor, akkor természetesen te is mondhatod, hogy bocsánat, engem hívjál hinek vagy sinek az én igényeimnek megfelelően. Tehát ugye, hogy én arra gondoltam, hogy ezt mondod, hogy, hogy kifejezetten náluk volt egy ilyen, de lehet, hogy te ez egy másik... Szerintem nagyon beletrafáltál,
1: mert valami ilyesmiről volt szó, csak én nekem nem tudom, annyira nem követtem már ezt a...
0: Nem, csak elég nagy port vert fel ez az ügy, és um, sajnos nem... Tehát, igen, tehát egyrészt értem azt, hogy azok az emberek, akik érintettek és számukra ez egy fontos sarokkő az ő mindennapi életükben, hogy ők helyesen legyenek adresszálva, ez biztos, hogy nagyon fontos dolog. Viszont amit én látok, az az, hogy olyan emberek állnak ebbe bele, akik nem tagjai ezen közösségnek, semmi közük az egészhez, de vagy ilyen szimpátia szerzés, vagy, vagy csak egyszerű trendiség okán azt mondják, hogy hú, már pedig én most velem az asztalt követelem de akár ez az ellenoldalon is, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy fú, ez tök hülyeség, ez le kell az asztalról, mert ilyen nincs, ott is ezeket érzem, hogy olyan emberek nyilatkoznak, hogy életükben nem találkoztak ilyen emberrel. De ugyanez a másik oldal is, aki meg azt mondja, hogy nem, ez a legfontosabb dolog a világon, és igenis a bank ezzel nyisson, a jó napot kívánok után, rögtön ez legyen a második kérdés, hogy nem az, hogy hogy érzed magad, hanem hogy, hogy, hogy hogyan szólíthatlak amiben végül is van igazság, tehát nem nem azt mondom, csak az 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 ügy, ami ebből kinőtt és keveredett, az egy kicsit nagyobb lett szerintem, mint aminek kellett volna lennie.
1: Igen, tehát szerintem mindenki onnan fogja meg ezt az ügyet, ahonnan az ő szempontja engedi, mert akik nagyon jobb azok lehet, hogy ez ilyen meleg propagandának gondolják az egészet, akik meg másik oldalról nézik. De ami az én szempontom, hogy én az én szempontom kicsit összekeveredik azzal, hogy, tehát, hogy én a mindennapi munkám során én találkozok e, ilyen-olyan emberekkel, de hogy általában mondjuk egy alapeset, egy meleg párt költöztetünk, akkor én... Na,
0: az 25 százalék
1: Egyrészt egy engem az nem érdekel, hogy ő neki milyen a beállítottság. Most nem akarok jönni a köszélyes dumákkal, hogy csinálják ott, ahol akarják, meg mit tudom én, hanem igazából én valamennyire nyitott vagyok. Tehát hogy...
0: Te attól nem félsz, hogy elkapod? Nem. Oké. Okay. Nem. Mert tudod, mert hogyha olvasol róla, hogyha látsz egy szivárvány színű szivárványt, akkor ismerek olyat, aki ismert De nem, akkor elkapod. Igen. Tehát akkor azonnal olyan leszel, hogyha nem fogsz. És véletlenül egy nap
1: elkaphatom.
0: Úgy fogsz felébredni. Igen. Igen. És kedved lesz majd ereszeken leereszkedni mindenféle fővárosokban?
1: Okay. Tehát nem félek tőle, de ö, amire ki akartam jutni, jut, jut az az volt, hogy én úgy gondolom, hogy ugye mind, a, mind, mind a két oldalt kicsit túl spirázzák ezt az egészet, vagy hogy kell ezt mondani, de hogy ugye az én olvasatomban most az zavar engem a legjobban, hogy ugye van ez, a, ez az orosz propaganda mostanában Magyarországon is, tehát, hogy keverednek ugye a nézőpontok akár a háborúval kapcsolatba, és akkor most nem akarok elmenni a háború felé, csak hogy azok az emberek, akik mondjuk így, vagy azért, mert fiatalok, vagy azért, mert a Fidesz így, nem tudom, nagyon átjárta őket az m a, nem tudom, a műsor nézése, vagy nem tudom, hogy mi ez lehet ez azok. A lényeg az az, hogy valahogy orosz pártivá váltak. És akkor most nem arról beszélek, hogy most akkor kellene nekünk az energia, vagy nem kell az energia, vagy mire van szó. Arról van szó, Ö, nem tudom, hogy én látom. Le az is lehet, hogy én látom fordítva a világot. Nyilván. Csak, most nem arra kérdezem. Csak, csak
0: egy, egyetlen egy azért megszakít, megszakítás, most jutott eszembe, hogy rádióban hallottam, hogy van egy faszi, aki 2007 8 körül, amikor Gyurcsány parolázott Putyinnal, akkor a jobbik színeiben, vagy legalábbis, tehát nem feltétlenül volt pártag vagy valami, de hogy ahhoz a. Közösséghez tartozott, kalapáccsal ment az tudod, a, a szovjet felszabadítási emlékműnek mm. ott a, a Kossuth tér környéke. Vagy ez a szabadság térnél van, bocsánat. És az a faszi, aki ott kalapácsozott a szovjet emlékmű, még egyszer, az tolja most a putyini propagandát Igen. Facebookon. Uh-huh. Egy az egyben, az ugyanaz az ember. Hát hogy ott, ott milyen hasadás lehet, vagy
1: de ez minden oldalról, tehát az Orbán viktor is megvan hát ez a hasadás, hogy, nem? Hogyha hogy, megnézzünk hogy. akár egy 2007-es felvételt, vagy egy 2009-es, és hozzácsatoljuk a 2018-ast, vagy a 2020 as akkor kicsit olyan, mintha elvitték volna az ufo visszahozták, és mintha fordítva tették volna, le, mint ahogy elvitték.
0: Hát a rossz kezelést adtak Grátszban, nem? Tehát rosszul kötötték vissza a
1: zsinórokat. Igen. Tehát, amikor el akarod vágni a bombát, de, 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 hogy most de, 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 melyiket vágni, rossz, rosszul kötötték vissza. Na, Egyen. szóval, hogy van ez a propaganda, ami valamilyen szempontból oroszpártivá teszi a mostani fiatalok vagy nem fiatalok nagy részét, és ugye ugye az a baj, hogy ha valaki, nem tudom, hogy ki mennyire olvasott bizonyos szinten kis történelmet, akár tudom, na, de hogy ez, itt van a rész, amit ki kell vágni. Tehát, hogy akár a második világháború után, vagy akár 56-ról, és ugye nagyon sok, olyan dolog van, ami, ami így az Ávóval kapcsolatban, vagy Oroszországgal kapcsolatban mindenféle történetek. Vagy akár lehet, hogy valaki hazamegy, és akár a nagymamájától, vagy valamilyen idősebb családtagjától is tud történeteket hallani. És valahogy nekem most ugyanazt köszönt vissza, azokból a dezinformáció terjesztésből, meg az mindent, amit Oroszország csinál, és az ennek az egyik eleme az a, az a, tehát hogy a, a, ugye van a hanyatló nyugat, ami nem csak most van, hanem már 56-ban, meg előtte is terjesztett az orosz. Tehát akkor is az volt, halál, nagyon akkor nehéz, is ez halál. És ugye a nyugat az azóta is Hanyatlék, hanyatlik, igen. azért vagyunk mi is itt, most azért dolgozunk itt, mert szeretnénk helyrehozni az angol gazdaságot. Ugye a mi tapasztal... tapasztalatunkat, idehoztak a tudást, és most igen. azon dolgozunk, hogy Anglia ne, ne, ne egyen meg a mocsok és szemét. Igen, igen. Szóval, ide jöttünk, mi vagyunk a hősök, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és, és ugye nekem azért fáj ez a, ez a hanyatló nyugatnak, amíg mindig mert be, beveszik ezt a dumát. Tehát hogy Biztos vagyok benne, na mindegy, és akkor ebbe bele, ugye mi az egyik legfőbb eleme ennek a hanyatló, dugad, nyumad, na, hanyatló nyugat dumának? Az egyik ez a csillámpóni meg ez a meleg szerű valami. Minden, mert hogy azért hanyatlik a nyugat, mert hogy mindenki buzi, nem?
0: Igen. Minden, minden propagandának végül is az a lényege, hogy ö, egy... valami igazságban muszáj, hogy legyen. Ugye egy jó összesküvés elmélet is akkor jó, hogyha van valami táptalaj. Igazság alapja. Utána azt írreális irre, módon felnagyítod, és azt mondod, hogy ez van. Tehát, Hogyha mondjuk egy hülye példával akarnék jönni, akkor nekünk ugye rettegésbe kéne élni folyamatosan, mert itt terroristák vannak. Vannak terroristák? Vannak. Voltak terrortámadások, vannak London, Manchester. Meg bevándorlók. Meg bevándorlók, Figyelj, látod, hogy ezért ezek barnák, meg feketék. Nagyon durva.
1: Beengedni őket a házadba?
0: Az utcában nem engedném be, aztán még a szomszédom is olyan, hú, is. Na mindez, tehát, hogy mi itt miattuk, a Érted, a szomszédom, tudod, aki mindig előre köszön, és egyébként tök gyerek, és senki nem nézte volna ki belőle, hogy, hogy koncerten robban, de viccet félretéveted, hogy az a lényeg, hogy nem, nem élünk rettegésben, a terror az benne van a pakliban, de ez nem a mindennapoknak a része. Most azt mondani, hogy nyugaton terror van. Hát van, persze, de hát még egyszer nem így él. Tehát, hogyha, hogyha ez azért vicces, mert hogyha mondjuk valaki Izraelben él, ahol effektíve rakétázzák őket, és jó, mondjuk a vaskopulának, nem tudom, a hatékonysága már bőven 90 fölött van, de hát azért tudod azt mondani, hogy hétfőtől péntekig van öt nap, és akkor mondjuk, ha hétfőn nem, de pénteken lehet, hogy kapsz egy találatot, na az az terror. Tehát azért a az, nem szívesen találkozni. Ehhez képest itt meg az, az, az a mondás, hogy hát igen, előfordul de nem ez a lényeg. Ugyanígy vagyunk a nemváltóvotásokkal, a Pronaunokkal. Mi, mi még a hanyatlásnak a tárgya? Soros. Ja, soros, igen, igen.
1: <gül> no ő,
0: ő vette a mikrofont. Csak szól a Gyuri Pácsik köszönja.
1: Köszönjük
2: Gyuri
0: Pácsik. <gül> igen. Tehát, mert hogy az ő szövegét toljuk nyilván. Tehát igen, uh, nem csak azért mondom, hogy, tett, hogy ez kb. így működik, ez de olyan, mint... Mészárosít nehéz lenne. Ez ugyanaz, mint a cigánybűnözés, hogy, hogy, hogy izé, igen, cigánybűnözés, oké, okay, rendben. Na de, hogyha most megnézed azt, hogy hány börtönlakó van Magyarországon, mekkora cigány népességnek a, a, a teljes száma, és akkor az jön ki, hogy mondjuk van 800 ezer cigány, és van kb. mondjuk 40 ezer a börtönben. És ugye mondjuk, ha még azt mondod, hogy ez a, a, aki börtönben van, annak a száz százaléka az is, mint cigány, akkor, hát akkor is van ott egy óriási lyuk. Tehát azt nem, nem fogod tudni megmagyarázni, hogy minden egyes cigány az bűnöző, vagy ugyan a világra, az úgy is marad. Tehát itt ezeket kell észrevenni, hogy a, a, van, megvan az igazság magv valahol szépen, és akkor utána arról kapsz egy lufit. Igen. És hogyha benyeled, akkor hülye vagy.
1: Igen. De most már országos szinten is lehet így rasszistárskodni, nem? Tehát a maga miniszterelnök kijelentette egy olyan mondatot, ami alapján most már. Meg én úgy veszem észre egyébként az egész országban, tehát van ez a Bayer, Bayer Zsolt, az nevek nem mindig jutnak rögtön eszembe, és akkor ugye nekem az volt a halálom legutoljára, amikor ő is le. Tehát ő nem szoktam nézni, de egyszer így belenéztem az egyik műsorába és lenyomott egy ilyen szöveget már, lehet, hogy erről beszéltem, hogy a moszkvai metróba milyen tisztaság van, mert hogy ott nincsenek feketék, tehát hogy a végén előadott egy olyan, az egésznek az volt a lényege, hogy a hanyatló nyugaton, tehát hogy idebe beletartozott a Brüsszel, meg a nyugat-európa, meg minden, ahol rengeteg ilyen-olyan bőrszínű ember van, ott mekkora retek van és hogy az összekapcsolódott, is, tehát hogy most meg ugye jön a Orbán Viktor, és akkor ő mondja azt, hogy ő nem akarja, hogy a népek keveredjenek, meg fajok, meg minden, sőt visszatérte ehhez a szóhasználathoz, amit igazán annak idején a Hitler is használt, ugye ebből volt most egy nagyobb ilyen vita, és akkor most ugye rasszista a miniszterelnök, nem rasszista a miniszterelnök, de hogy nem is erre akarok kitérni igazából, mert most ez már egy meg, lement, hanem az, hogy azért megfigyelhető egy fokozatos trendváltás, tehát addig, míg 2008-2009-ben ugye bal, baloldali neolipsi, nem tudom milyen kormány idején, akkor én úgy éreztem, hogy ha már kiteszed a magyar zászlót az ablakodba vagy valahova, akkor már az magába egy én nem is tudom.
0: Hát majdnem horog kereszt, nem? Tehát hogy akkor, akkor már te már Na, egy ilyen nacionalistabb adállat vagy. Az igen, rasszizmus.
1: Igen. 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 És, és, a, és az odáig jutottunk most az mostani kormány idejére, hogy most meg már szabad is ilyenekről beszélni. Tehát hogyha ebből a szélsőségből eljutottunk szerintem a másik szélsőségbe, és nem találtuk meg a középutat, hanem most már tényleg lehet arról beszélni, hogy eddig csak a bevándorlók voltak azok, akiket ki kell zárni, kerítést kell, minden. Tényleg nem tudom hogy egyébként mennyire vagyunk már abba a cipőben esetleg Magyarországon, hogy, hogy most már akkor majd lehet zsidózni is meg minden, de hogy lassan kezd visszamenni az inga a másik oldalra, és akkor most már lehet, hogy sokkal szalonképesebben lát lehet olyan dolgokról is beszélni majd, amiről addig nem lehetett bizonyos embereknek, nem?
0: Nézd, ez egy, sajnos ez egy folyamat része, és a folyamat az mindig arról szól, hogy emelni kell a tétet. A tét ugye az a hatalomnak a megtartása és hogyha ki tudsz jelölni egy ellenséges csoportot, hogyha fel tudod kínálni az ellenséges csoporttal szemben a saját identitásodat plusz az ő távoltartásuk, kiiktatásuk, háttérbeszorításuk által a garantáljuk a te dolgaidat, biztonságodat, életkörülményedet, gyerekednek a biztonságát, akkor így bezsebelheted a szavazatokat. Mi a probléma, hogy a valóság, az nem feltétlenül követi a te agendádat. Tehát ugye, hogy 2015-ben volt a krízis, de 16-ban, 17-ben, 18-ban, 19-ben nem voltak 500 ezres nándorfehérvárat ostromló hordák, meg nem tudom micsodák, hanem, hanem az a krízis az ott elmúlt. Ott abban az akut formában, nem azt mondom, hogy megszűnt a bevándorlás, félretés félrejtésen eségemmel, nem azt mondom, hogy nincs, van, de nem úgy, ahogy az tálalva volt, itt ez a, ezen van a hangsúly. Tehát, hogy nem a zombi filmekből ismert jelenet, hogy a kerítésen <gül> ugye egymás után másznak át. Itt szó nincs erre. Ugye most az megint tegyük már be hozzá, hogy aki esetleg át is jut a kerítésen, nem akar a kerítés túloldalán maradni, hanem jönne ide. Mert itt vannak meg azok a keretek, ahol ő tud boldogulni. Hát mégis mi a túrót csináljon, mondjuk nem tudom, Zala Gróton egy szír, akárki, pék, mondjuk, nem tudom. Tehát ugye <gül> megint egy vicces, kis színes. Tudod-e, hogy van, először is induljunk onnan, hogy van egy ilyen falu, Pest mellett, az a neve, hogy Csobánka, nem tudom, hogy erről hallottál. A, hogyha le, leveszük a képzőt a végéről, akkor az a szót ő, hogy Csobán. Hogy ez, tudod-e, hogy ez, ez egy értelmes szó egyébként, erdélyi magyar szó, azt jelenti, hogy pásztor. Tehát az a pásztor, aki itt ott felmegy az állattal, és akkor majd lejön a hegyről, ez a csobán. És az a a hír jelent meg, hogy nincsenek csobánok. Akik űzik az ipart, azok Svájcban, Svédországban, meg ilyen helyeken csobánkodnak, és most felmerült az az ötlet, hogy volt az a pék, nem tudom hol, szintén Erdélyben, tudod, akik nem tudom, tájokat, indonézeket, fülöpsziget, valakiket hoztak, tudod, és a fél falu ott izé felkelt ellenük, hogy, hogy akkor esetleg hoznának. Aztán Bangladesből igen, hogy Bangladesből esetleg hoznának pásztorokat.
1: Uh-huh.
0: Csak ezt azért mondom, hogy most ez így nekünk tök vicces meg akármi, de mi lenne, hogyha megtekernénk az időkerekét, mert hogy Csobánok nem lesznek, Tehát azok az erdélyi magyarok, akik eddig pásztorkodtak, azok Svájcból nem fognak hazajönni, és nem nem fognak saját bizniszt indítani valószínűleg Erdélyben, amíg a korrupció meg az egyéb helyzet az ilyen. Tehát, hogy lesznek ilyen bangladesi pásztorok előbb-utóbb.
1: Meg kamionsofőrök. Meg tényleg, hát a váberezés
0: ugye hívja az indiaiakat, meg nem tudom. Szóval...
1: hogy. is lehet olvasni a kommenteket, hogy, hogy lenézik őket, hogy ez vezeti a kamiont, hogyha az nem lenne ember.
0: Hát hogyne, hogyne. Szóval én azt mondom, hogy ezen érdemes elgondolkozni, hogyha, hogyha nem tudom, oroszokhoz kell vízum lehet, hogy most nem magyaroknak nem kell, tudod, lehet, hogy Angliából kell, de, de Budapestről most nyitva vannak a határok, Moszkva felé el lehet menekülni, tudod, mert ők biztos, hogy megvédenek a bangladesiektől, akik ugye a csecseneket küldik, meg észak szeretnének háborúzni, mert mint úgy, hogy onnani, onnan származó tartalékos hadsereget, na mindegy. Szóval értitek a viccet. Ez a világ, ezt hívják globalizációnak. Hogyha küzdesz ez ellen, hát akkor vannak ezek a fejlett olajdiktatúrák, beleértve Oroszországot, vagy Arábiát, vagy nem tudom, Indonéziát. Csendrend fegyelem. Hát Szingapurban azt hiszem nem is lehet rágót forgalomba hozni. Tehát effektíven nincs eldobálva semmi, hogyha eldobod a cigarettacsikket, akkor nem tudom, azt első büntetés az, hogy felveszed, kitobod és elénekled a himnuszt, ha nem tudod pénzbüntetés, és meg kell tanulnod a himnuszt. Uh-huh. Te, te, ezek, ezek nem azok a vágyott helyek, ahova az ember azt mondja, hát, imádom, imádom ezt a steril patika tisztaságot. Én akkor inkább azt mondom, hogy, hogy menjünk el egy ilyen japánosabb rendszer felé, ahol belső késztetésből érzed rosszul azt, hogy te eldobsz valamit. És azért nem... Ja, nincs is kuka egyébként, most tudtam meg, hogy Japánban ezek a köztéri kukák nincsenek, vagy legalábbis nagyon limitált példányok. Igen, jól. csak másokból. Tehát Japánban azért nincs, mert a viszik a szemetet, itt ugye meg az a mondás, hogy itt a terrorista beleteszi a bombát a kukába. Uh-huh. De ellenben szemét az mindenhol van. <laughs> szóval...
1: Igen, igen. Visszatérve ahhoz a... Ponthoz... Ja, bocsánat,
0: igen, én voltam, csak meg, ezzel a csobán dologgal megszakítottam.
1: Nem csak egy kisebb gondolat, hogy visszatérve az a ponthoz, amikor mondtad, hogy ugye meg kell, valami ilyesmit mondtál, mindegy, nem ezt mondtad pontosan, csak az, hogy ez volt a lényege, hogy ugye megnevezünk egy problémát, azt fölnagyítjuk, és akkor ki, kiáltjuk azt ellenségnek, És ezzel ugye több régebbi politikus vagy diktatórikus vezető már választást nyert, vagy akkor még nem is volt választás, tök mindegy, de hogy Hitler is ilyen volt, nyilván, hogy, vagy a, akár a jobbiknak az előretörése is talán, a cigány, üldöz, vagy cigány üldözés, a cigánybűnözésnek a állandó hangosztatásával ugye ebből nagyon sok szavazót kölcsönzött talán, vagy ebből tudott előretörni. és De ugye mindig folyton beszélünk arról, hogy, hogy a, mégiscsak a XXI. században vagyunk, és hogy Ugye ez a 21. század, ez, indul, ez úgy indult, mint sokszor akár, amikor van egy új év, hogy kicsit bizakodóak vagyunk, és azt mondjuk, hogy na, ebben az évben én, nem tudom, megtanulom a ö, hosszú távon futni, ne, ez, tehát hogy távolugrani bármi, hogy most gymbe fogok járni, vagy nem tudom, megtanulok egy idegen nyelvet, és akkor utána jön a február, március, és akkor utána megint nem történik semmi, tehát Ugye itt is nagyon sokszor emlegetjük ezt a 21. századot, hogy ne legyünk, hogy mik történtek a 20. században, és hogy azok a történelmi dolgok, háborúk, bármik, azok jellemezték azt a századot, és hogy igazából most kezd megint olyan érzésem lenni, mint mintha ezek a dolgok visszaköszönnének megint, és hogy most vagyunk ugye 2022-ben, lassan már 2023, és így pörögnek az évek és egyre gyorsabban, és igazából, ahogy elkezdődött ez az ukrán háború is, meg ahogy, ahogy akár ez a propaganda, amit ugyanúgy, olyan, mint hogyha 50 nem tudom hányban lennénk, kb. Bekapcsolod a tévét, és ugye már évek óta, már 2015, vagy nem tudom mióta szól el, vagy már régebben ez a propaganda, és visszaköszön a 20. század valójában, és olyan, mint nem jutottunk volna sehová. Tehát megint lehet azzal választást nyerni, hogy ki, ki tehát hogy igazából nem, kiszor, sőt, már kiszorították teljesen a az értelmet a választásokból, mert valahogy valahogy nem az az érvényesül, hogy hogy, hogyan jutna előrébb az ország, hanem igazából itt apró pénzért vásárolnak szavazatokat, és azok a a dolgok érvényesülnek, azok a hangzatos mondatok, amiket ugye föl-föl a levegőbe. Például az egyik ilyen, amikor azt mondták, hogy ha most a baloldal nyer, akkor itt háború lesz, meg a baloldal háborút akar, és ezt az emberek többsége elhiszi, hogy biztonságot megnyertek. akar, és megnyerték. Tehát, hogy ilyen hangzatos félmondatokkal tudnak választást nyerni, és ebből nekem az az érzésem támad, hogy itt van megint a 20. század, semmiben nem különbözik, mint, mint bármelyik. Ez a 21. század, mint az előtte való.
0: Ezzel csak egyet tudok érteni. Engem az aggaszt, hogy most van egy második kádárapánk, és Valójában
1: én is azt gondolom, Kádár 2.0.
0: Így-így, pontosan, újra töltve, leöntve egy ilyen nemzeti eskedő, kere, álkeresztény, műkeresztény, szószallást. Tóth Gabi, meg a nem tudom, a, a slep. És nem arról szól, hogy mi itt vagyunk Európa közepén, ide szeretnénk eljutni, vagy ebben fektetünk energiát, vagy, tehát, a, hogy mondjam, tehát Orbánnál az zavar a legjobban, hogy megkapta a két-harmados felhatalmazást immáron negyedszerre. Tehát ez azt jelenti, hogy bármit, de tényleg bármit megtehetnének, és ugye hozzá kéne nyúlni mondjuk a nyugdíjhoz. Mert a nyugdíjnak sajnos van egy olyan problémája, hogy, hogy a mostani rendszer az a jelenlegi befizetésekből oszt azoknak, akik jogosultak. És hát, hogyha valaki megnézi a korfát Magyarországon, akkor látja azt, hogy egyre többen fognak nyugdíjba vonulni, és az aktívak száma, az pedig lent van a béka feneke alatt, tehát, hogy előbb-utóbb ez probléma lesz. Ezzel már most késő lenne foglalkozni, hogyha ma bejelentenének valamit, ehelyett ugye ez egy időzített bombaként ott ketyeg. Ott van az egészségügy. Ugye az egészségügy az egyszerre csóró, és egyszerre pazarló, ami nagyon furcsa, de egyszerre igaz a kettő. Tehát vannak olyan dolgok, amire feleslegesen költünk, és vannak olyan dolgok, amire nagyon-nagyon kéne költeni, de semmit nem költünk rá. Gondolok itt mondjuk szűrőprogramokra, vagy ilyesmi. Tehát hogyha bármilyen rák esetén a korai stádiumban te azt elkapod, az nagy valószínűséggel kezelhető. Mire egy magyar oda megy, hogy kap egy diagnózist arról, hogy neki rákja van, az már valószínűleg áttétes, aztán ott te már csinálhatsz bármilyen kemót vagy akármit, az nagyjából kapufa. Szóval lenne egy csomó minden. Ugyanúgy, ha az iskolából legalább írni, olvasni számolva tudni, jöjjenek már ki az emberek, és akkor legalább ennyi. Ehelyett van hittem, meg erkölcstán. De az, hogy mi az, hogy hitel, mi az, hogy euróárfolyam, meg ilyenek, ezekről egy árva szó nem esik. Tehát itt ilyen, ilyesmiken kéne elgondolkozni, hogy mi az, amit, amit meg lehetne csinálni, főleg egy ekkora választói felhatalmazással, tehát azért mondom kétharmad birtokában bármit. És semmit. És nem csináltak semmit, csak annyit, annyit tettek, hogy saját hatalmukat bebetonozták, felemeltek pár közeli havert, akik most már kikerülhetetlenek. Tehát, hogyha Magyarországon mondjuk te útépítésre adod a fejed, akkor előbb-utóbb a köveket, az úzalékot, az úthengert, a nem tudom mit, egyetlen egy körtől fogsz tudni beszerezni. Nincsenek versenytársak és itt körbeért a story Tehát hiába, tehát hogyha mondjuk most ezt a választást mondjuk elbukták volna, és jött volna egy új kormány, hát <gül> akkor is meg lett volna kötve a kezünk. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy ez az ajánlat, ez, ez nem volt igazi ajánlat. Tehát nem, nem volt egy... Nem volt. Tehát, ugye, amit én már 2014 óta mondogatok, hogy az nem egy program, hogy mi nem vagyunk Orbán, meg vagy jó 1 g Tehát, hogy az... az az semmi, azzal te nem fogsz csinálni, de, de hogyha valaki azt mondja, hogy rendezzük az egészségügyet, a pedagógus béreket, leállítjuk mondjuk az autópályaépítéseket, aminek semmi értelme, ellenben mondjuk a tömegközlekedést fejlesztenénk, stb. stb., akkor azt mondom, hogy oké, okay, az már valami.
1: Ja, egyébként én a kezdetétől fogva el ö, ötletnek tartottam a, ezt az összefogást, mert igazából az, hogy összekatyvasztunk egy jobbról, jobbtól balig tartó koalíciót, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy, és akkor mindenki szavazon erre, ez nem biztos, hogy működik, és most már talán véglegesen kiderült, hogy ez nem is működik. Meg a másik, hogy tényleg ilyen, ilyen gyurcsányokat kiszedünk a fiókból, és akkor még mindig lobogtatjuk, meg van ez a Jakab Péter, aki udvari bolondot csinált magából igazából, és nincs egy olyan politikus, ugye föl-föltűntek innen onnan politikusok, de aztán utána valamikor csak addig tartott ez az egész, amik tartott a választás, és akkor utána nem nyert, vagy, vagy valami történt, és akkor megint csak két-három hétig, vagy két-három hónapig lehetett a tévébe látni. Tehát, hogy ilyen, ilyen néha ilyen túlélésről szól az egész, meg azért, hogy ugye látjuk azt, hogy kapják a kétmilliós fizetéseket, és akkor addig jár a szája, amik kapja, amúgy meg sehol nem lenne. Tehát, hogy igazából valójában nincsen alternatíva, nincs alternatíva így a, az egyik oldal se. A, ez, a, ez a hatalom meg bebetonozta magát nyilván, és akkor, de én úgy gondolom egyébként, hogy attól függetlenül, hogy bebetonozták magukat, és már negyegyére van meg a kétharmad, vagy harmadjára, mert azt hiszem, hogy egyszer nem gyere, volt nem. meg.
0: – Ez 2010-ben indult, ugye? – Talán az, 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 az egy... első 10, 14, 18 22 ez a negyed. Mm-hmm. Meg... Megyegyére vannak,
1: de azt hiszem, hogy egyszer talán nem volt két-harmad hát a, a második amikor... ciklusukban talán?
0: Nem, végig, 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 kéth... végig kétharmaduk volt. Ugye az első ormánkormány, de. ami 98-2002 között volt, az, az egy koalíciós kormány volt a KDMP, nem KD, a kisgazdákkal, még a torgyánékkal.
1: Igen, csak azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy míg az embereket kilóra meg lehet vásárolni, nem az embereket, hanem a bizonyos százaléknyi szavazatokat, addig... Nem biztos, hogy igazam van, és ezt most tényleg az el, elkövetkezendő heteknek, hónapoknak, akár az egy-két évnek a, a, a folyása majd ezt bizonyítja, vagy ellenkező esetben nem bizonyítja. De hogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy y valakinek el lehet küldeni 10.000-20.000 forintért, beültetik a buszba és elviszik szavazni, vagy adnak a nagymamának, nem tudom, tűzifát, krumplit, vagy, tehát minden eset más az, ahol megpróbálják, vagy megfenyegetnek valakit, lehet ilyen is van, nem tudom. De hogy ugye széles az a kör, aki ki miért szavazott mondjuk az adott esetben a Fideszre, de hogy én azt gondolom, hogy elérkezett az a pont, ahol ugye eddig lehet egy családtámogatásról beszélni, el, eddig voltak olyan dolgok, amit fel tudtak hozni annak érdekében, hogy oké, okay, miért jó a Fidesz. De hogy onnantól kezdve, hogy ez megfordul, ez a tendencia is, az embereknek a zsebében nem plusz, tehát te lehet az egy, egy 5 kiló krumpli is, de az még mindig a plusz. Onnan az esetben, ha az embereknek a zsebében már kiveszik ezt a mínuszt, tehát hogy nem adják azt az 5 kiló krumplit, hanem elveszik, és akkor most lehet beszélni a, a, arról, hogy milyen emelések lesznek, ugye nagyon vétik a rezsicsökkentést, és most nem tudják megvédeni a rezsicsökkentést. Akkor hatalmas az infláció, és ugye, nem küldik az Európai Uniós pénzeket azért, mert mindenféle jogállamiságra hivatkozva, meg mindenféle. Tehát, hogy onnantól hát kezdve, ugye le fognak hullani a bálványok szerintem, és onnantól kezdve, ugye mert most meglovagolták, akár az Európai Uniós pénzeknekből kifolyólag ez lehetett egy ilyen fals életérzést adott az embereknek, hogy azért ilyen sikeres az a kormány, mert ők csináltak. Nem, az Európai Uniós pénzeknek a felhasználásával, hogyha létrehoznak valamit, akkor ez nem azt feltétlenül azt jelenti, hogy sikeres a kormány, és ők ezt is megcsináltak, hanem igen, használták azt a pénzt, egy részét ellopták, és akkor mekkora sikeres az a kormány. Tehát na mindegy arra akarok kiukadni, hogyha innentől mondjuk az lesz a tendencia, hogy ötszörös ére emelkedik a gáz. És én azt vettem, vagy, vagy lehet most az élelmi mindenről beszélni, de mondjuk lesz most egy tél, amikor Mondjuk, ugye veszélyben van, ugye arról beszélnek, hogy az iskolában is nem tudják már, hogy mivel fognak fűteni, hogy elmennek majd a szülők fát szedni, meg ilyenek. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogyha jön egy kis olyan időszak, ahol kicsit össze kell kapaszkodni, segíteni kell egymásnak, tényleges problémákkal szembesülünk, ugye nem csak arról beszélünk a nagy semmiről, hogy jaj, rossz ez a kormány, meg így, meg úgy, hanem valójában, ugye, ahogy szokták mondani, Mesteren lesz a király, ténylegesen most már, akkor. És az emberek zsebébe nem ötforintot forintot hanem ötforintot forintot kitesznek, akkor én szerintem, én legalábbis azt látom, hogy az emberek már kis mennyiségű pénznél is képesek azt mondani, hogy nem, akkor nem kell nekünk ez a kormány. Tehát ilyen pici múlik ez az egész szerintem, hogy hogy kiderüljön az, hogy ezek, ez, 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 a, ez, a, ez a kormány valójában nem nem építő jellegű a társadalomra rész nézve, és szerintem nagyon hamar megbukhat. Tehát annyira, amennyire úgy látjuk, hogy nem, nem, ez a kormány soha nem fog megbukni. Fú, Orbán Viktor, most nem tudom, megkoronázzák a Dunajegén, és mostantól kezdve 2078-ig még a, nem tudom, a sírban is ő lesz a király. Valószínűleg szerintem ugyannyire gyenge lábakon áll az egész, és onnantól kezdve, hogy megindul a lejtőn az egész, onnantól kezdve szerintem hamar elvesztetik a hatalmat.
0: Nem lehet tudni ugye, hogy mi, mi, mik azok a folyamatok, amik összeérnek. Tehát 86-7-8-ban, hogyha valaki azt mondja, hogy még már csak két évet kell lehúzni, és ez omlik az egész, valószínűleg kiröhögték volna. Igen. Utólag, persze, utólag, már 82-ben is lehetett tudni, a túrót el ne higgyétek. Még a világ sem hitte senki, hogy itt lesz valami. Amikor már a gorennyéket lehetett hozni, még akkor se hittel. Volt német Miklósnak az az emlékezetes fehér terroros beszéde, tök nyilvánvaló volt, és miután leomlott a berlini fal, meg kiengedtük a, az NDK-sokat, és 90. Tőben, amikor már a Szovjetunió már felbomlott, de Jelcin ellen megszervezték a púcsot, ott is remegett mindenki, hogy ezek vissza fognak jönni. Itt itt volt ez a szabad egy-két év, aztán jó napot kívánok. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen kifutással lehet bizonyos eseményeknek. Nem tudjuk, hogy az orosz-ukrán háború az milyen helyzetet fog eredményezni. Nem tudjuk azt, hogy ha Amerikában ne adj Isten, Trump visszajönne az hova fog vezetni. Hogyha ez a kettő ez úgy találkozik, hogy egymást mondjuk felerősíti, akkor az pedig Isten óvjon, de ezek mind benne vannak. Ö, aztán az is lehet, hogy Orbánnak ezekhez a folyamatokhoz meg semmi köze, mert nagyon szépen angolnáson ilyen minden lepereg ide is kacsint, oda is kacsint, ö, tehát azért a, az Unió sem játszik feltétlenül tiszta lapokkal. Gondolok itt arra, hogy ugye van a brüsszeli rész, ahol mondjuk a jogállamiság az egy szempont, de egy kontinentál gyárnak, egy bosgyárnak, gyárnak, egy mercedes bmw gyárnak, ez bozasztán nem szempont. Őket nem érdekli Brüsszel, nem érdekli a jogállamiság, ők a rabszolgatörvényt akarják, az olcsó munkerőt, az olcsó energiát, meg azt, hogy nem 2000 euróért dolgozik a szalagon az ember, hanem mondjuk, nem tudom, 650-et. Szóval itt azért érdekellentétek nagyon súlyosan feszülnek, és és elvesztettem a fő gondolatmenetet, de valami olyasmit akartam a szemedből kihozni, hogy igen, igen, hogy, hogy az is lehet ugye, hogy mondjuk, nehogy isten, a tanárok mondjuk valahogy megszervezik magukat. Ugye erre volt még példa, volt ez a kockás inges mozgalom, aminek a vezetője az majdnem bizony öngyilkos lett, meg volt a fekete ruhás nővér, vagy lehet, hogy az lett volna, hogy tök mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ezek a mozgalmak elbuktak, de lehet, hogy valami ilyesmi. Ugye azt látjuk, hogy mondjuk a taxisoktól félnek, mint a tűztől, tehát célnak esztyűvel hozzájuk, és próbálják a kegyeiket keresni, Én gyanítom, hogy van egy ilyen sportfoci ultra vonal, amik az ilyen kvázi közkatonák, felforgatók, meg akármi. Tehát gondolom ott is, tehát ott mindig lesznek pénzek, mindig lesznek sportállások, meg stadionok, meg ugye a szórakoztatásnak ez a része. Nagyon bejön nekik ez a mulatos zenevonal, ugye Győzike, meg Fási, meg Tódgabi, meg ezek, tehát, hogy érzik nagyon a bugit. Jó helyre letenni a pénzeket, szórakoztatni az embereket. Tehát amíg itt, ide jut pénz, addig ezt nem tudjuk. De aztán az is lehet, hogy ha itt fogy el a pénz, aztán valamelyik neki áll, tudod kiteregetni infókat, vagy nem tudom. Elfordulhat. Mert tudod, azon filózok, hogy amikor azt mondod valakinek, hogy milliárdokat lopnak, sok ember nem tudja felfogni, hogy a millió meg a milliárd között micsoda óriási differencia van. Ezt, ezt mindenkinek javaslom egyébként, de Google-ben írt be, hogy millió VS, tehát hogy versus billion. És az első találatok egyike lesz majd az, hogy azt hiszem úgy, úgy van, hogy egy millió másodperc az Fú, nem akarok hülyeséget mondani, az 30 nap, most mondtam valamit, és az egy milliárd másodperc, az majd több ezer év, vagy valami ilyesmi, tehát hogy óriási, óriási a, 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 a differencia. Tehát, hogy a Mészáros lölő kap egy milliárdos szerződést, hát életünkben nem látjuk. De az, hogy mondjuk a XY polgármester lenyúlt magának mondjuk 20 millió forintot, az úgy nagyjából elhelyezhető. Tehát lehet, hogy majd egy ilyen 20 senki, nem tudom, a nyírségből, ott volt az a Voldemort, ugye azt mm-hmm. leszették, emlékszel, hogy, hogy őt el, eltávolították a, a húsos fazéktól. Tehát lehet, hogy ezekre a kicsikre kell odafigyelni majd, igen, hogy igen. ilyen 1-2-10 millió, 20 millió ilyenek, egy, egy, egy nem bukhat.
1: Okay. Hát valakit ki kell, valakinek el kell vinni a balhét, és akkor az, aki legnagyobb. De ez, ezeket a lopásokat se ugye úgy kell elképzelni, hogy valaki ott egy államkassa, mint Dagobert bácsinál az, és akkor megynek, és belenyúlnak, és elveszik a pénzt, hanem ezt, ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy beruházás, akár Európai Uniós támogatással, vagy bármi, és akkor ugye jön a, az államkasszából ugye a pénz, és azt mondják, hogy mondjuk itt van ez az útépítés, és ez kerül x milliárd forintba, és akkor azt mondja a Bácsi vagy akárki, aki éppen, vagy a megfelelő politikus, akinek, akinek ugye ráhatása van erre az egészre, hogy akkor oké, akkor megbízzuk a Bácsit vagy akár bárki melyik másik kormányközeli vállalkozást és akkor ezt az utat mondjuk meg lehetne két milliárd, mondjuk mondtam valamit, már fogalmam sincs a számokról, de hogy ezt meg lehetne két milliárd forintból valósítani ezt a dolgot, ezt az utcakaszt, de hogy ezt mi most nyolc milliárdért csináljuk meg, és akkor az a pénz igazából ténylegesen visszáramlik, ahhoz a politikushoz, vagy azokhoz a körökhöz, akiknek ráhatása van erre az egészet. Tehát, hogy valójában ez nem teljesen olyan lopás, mint amikor bemegyünk a boltba, és ténylegesen leemeljük a polcról ezt a valamit. Ez igazából a hatalommal való visszaélés, és a, ugye visszacsorgatja. Ez olyan, mint amikor van egy iskola, nem tudom, egy megbízottak gyűjtik a pénzt a kirándulásra. És akkor van a Pistike, és azt mondják, hogy Pistike fogja most már az osztálypénzt gyűjteni. És akkor Pistike beszedi az osztálypénzt, és akkor azt mondják, hogy a, ez a kirándulás, fog nem tudom, 200 000 forintba vagy 500 000 forintba fog e, kerülni, de beadják az osztálypénzt, és akkor Pistikének mondjuk 1 millió forint került a markába, Most nagy pénzekről beszélek, mert régen, amikor én iskolás voltam, akkor nem voltak ekkora pénzek, de most már valószínűleg azért nem lehet most már 500 50 forintból elmenni kirándulni. Szóval Pistike meg lenyúlt félmilliót, és akkor azt mondja, hogy egymillióba került az osztálykirándulás, holott meg csak félmilliót kellett az kirándulásra fizetni. De és nem
0: nyúl le, bocsánat, nem nyúl le. Pont az a lényeg, hogy papíron minden stimmel, minden, minden törvényes, mert Pistika oda megy a Gézahaverjánhoz, aki a busz, és ő kiállítja a számlát az egymisira, és utána a következő megállal a bokorban, borítékba megegyeznek, és visszaadja igen. azt, ami neki jár az adminisztrációs költségek levonása után, igen. nyilván. És utána ez a cég Akihez szervez ez az utazást, ez vagy egy hajléktalan nevére kerül, vagy megy egy cégtemetőbe. Tehát egy kb. így működik a dolog, de minden törvényes, az utolsó betűig minden, minden ezt le kell papírozni. megfelel. Tehát itt, itt azért már láttuk azt, hogy mi tudunk úgy NATO felé fennálló kötelezettséget, magángép vásárlással csökkenteni, ami a világ vicce. De hogy tehát ebben még a NATO sem kötött bele. Tehát ugye kapott ez a Private Jet egy ilyen izét, egy ilyen katonai festést, meg egy, vagy hívják Leistrom számot. tehát <gül> <gül> a magyar honvédségnek van egy ilyen Galfstream izéje, amit a Madonna meg a duali közlekedik. És akkor mi ezt eladtuk izének hadipari beszerzésnek, és akkor teljesítettük oda a GDP, nem tudom hány százalékát kell a honvédelemre költeni. És hogy ezt mint tehát nem, nem golyóálló mellényt, nem alkán 47 et meg nem tudom micsodákat vettünk, meg nem új bakancsot a bakáknak, hanem izélyt, private jet-et. Na mindegy, szóval, hogy, hogy ezek az ember... hogy ezeket
1: a jeteket nem katonák használják. Hát
0: nem, nem, hát ezzel foci stadionokban lévő meccsekhez látogat el a kormányunk meg a haverok. De hogy ez nem érdekel nagyjából senkit. De mi hőbörgöghetünk rajta, hogy jó, hát ezért, de nagyjából nem. Tehát az én, én jóslatom, az, mondom az az, hogy valami ilyen gyűszű zsebkendőnyi valami hülyeség lehet a szikra egy ponton. De ezek, ezek már túl vannak minden olyan kereten, az emberek a mindennapokban el tudnak képzelni. Én még azt is el tudom képzelni, hogy most ez a szeptemberi iskola kezdés, azért ez elég durva lesz. Tehát most nem a fűtés, meg, mert az egy dolog, az rendben, nincsenek tanára. Tehát effektíve azokat, akiket én követek a Twitteren, olyanokat irogatnak, hogy alsós tanítónő, aki osztályfőnök volt alsóban, mostantól képesítés nélkül matekot fog tanítani felsőben. Tehát ez hmm. a abszolút nonszenz. És ráadásul ugye az ötödikes, hatodikos matematika, az minden továbbtanulásnak az alapja. Tudod, egyenletek, meg nem tudom mik vannak, Hogyha ott elveszíted a fonala, vagy nem, nem olyan tempóval ö, tanulod meg a, a cuccot, akkor nagyon nagy problémáid lesznek a későbbiekben. Igen. És akkor ez csak egy példa. Ö, ja, és akkor ráadásul ez Budapest, vagy a szem környéke, de akkor most helyezzük karcagra mondjuk tekintetünket, hogy, vagy esetleg még messzebb, nyír Bátorba, hogy ott mi a túró lehet.
1: Igen. Én is hallottam, hogy igazából felveszik ilyen videóra az anyagot, és akkor nincs tanár le, le, egyik tanár fölveszi, aki mondjuk sok esetben az is nem is azzal foglalkozik, hanem mással, és leadják videón, meg ja, hagyba it, it, más...
0: itt, itt és most már le is védetem ezt az ötletet. Szeretném, hogyha a Fidesz vagy a kormány fizetne nekem közvetlenül. Az ötlet a következő, mondják azt, hogy a fákat ki kell vágni, ezért nem gyárthatunk belőle tankönyvet. Tehát legyen egy nemzeti YouTube csatorna, mindenféle, általános iskola, gimnázium, nem tudom micsodára, oda tegyék fel az anyagot digitálisan, és nem kell könyv. Nem kell tehát, tanár. Ki lehet, nem kell tanár.
1: Fűtteni se kell.
0: Hát akkor megadom a számlaszámot, és várom a, <gül> <gül> várom a jutalékomat. Köszönöm szépen, ez volt az én egy perce Így.
1: Akkor visszatérve a podcastünk második részéhez, tartottunk egy kisebb szünetet, akkor arról akarunk beszélni, hogy nemrég hallgattam egy másik podcastot, ahol arról beszéltek, hogy segítséget nyújtottak bizonyos magyaroknak, mert Hát törölték a járatokat. Most konkrétan már nem tudom, hogy mi volt a probléma, hogy azt több járatot is töröltek, nem talán az időjárás miatt.
0: időjárás, de lehet, hogy a kettő összefügg, hogy, tehát, hogy ugye, időjárás miatt kellett kerülni, vagy várni, és akkor túlmentek a munkahelyek. Igen, meg nincs elegendő munkás, Végen, aki odatolja a lépcsőt,
1: meg ilyen, minden Mindez lényeg. Töröltek egy járatot, és akkor ebből van itt egy Facebookos csoport, azt hiszem a Wellner Józsinak talán hívják az, a, aki csinálja ezt az egészet, és hogy ők szerveztek ilyen mindenféle. Támogatás, segítsége, támogatást, vagy? hogy azok, akiknek törölték a járátát, tudjanak hol aludni. Na most ugye ugye Bedem megfogalmazott a kérdés, hogy tényleg mindenkinek szüksége van segítségre, mert hogy van, aki ugye meg tudja ezt oldani magának, foglal a szobát, de hogy ugye lehet, hogy nem ilyen egyszerű ez az egész, ahogy én gondolom.
0: Nézd, ugye alapból, mint légi utasnak egy csomó jogod van, és a Csomó kötelezettsége van ezeknek a légitársaságoknak is. Régen ugye az volt a mondás, hogy elmész egy a British Airways-el, KLM, Lufthansa, stb., akkor nagyobb biztonságban vagy, mert ezek komoly cégek, van ügyfélszolgálatuk, tattara-tattara, van esetleg ott konkrétan a reptéren valaki, aki őket képviseli. Már ez sincs, és ezek a cégek is nagy szarnak rád, ugye a Ryanair, ez erre építette fel a bizniszt, hogy soha nem foglalkozott ilyen egyéni ügyfélpanaszokkal is, amíg még a legtriviális, a legfelháborítóbb dolgokban is két lábbal állt bele, és védte a saját álláspontját. Tehát, ami itt történt, törölték a járatot, és magukra hagyták az embereket mindenféle információ, meg nélkül. Azt hiszem, pár nappal később mondták, hogy ez nem igaz, mert hogy push notification meg SMS-ek azért kiszaladtak, és abban benne volt a, a minden. E- Ugye itt két felé tud elágazni a, a sztori. Ugye az egyik az az, hogy segíts magadon. Ez minden ilyen szituációban nagyon fontos, hogy egy, legyen egy hitelkártyád, vagy készpénzed, vagy valami, hogy ha ott vagy, ne agyisen gyerekekkel, akkor tudjál hívni egy taxit, menjél el egy szállodába. Azt hiszem, itt az is probléma volt talán, hogy a környékbeli szállodák a többi járat törlése miatt már megtelték, ahol volt, nagyon drága volt, stb., de akkor addig mész, amíg nem találsz egyet. Ezeket a számlákat szépen elrakod, és ezeket te visszaigényelheted. De ennek előfeltétele az, hogy neked ezt előre meg kell tudni finanszírozni. Plusz, hogyha pedig a járattörlés az nem ilyen Wisszmajornak volt köszönhető, hanem egyértelműen a légitárság hibájára róható, akkor plusz kártérítése is javasult, vagy de ahhoz, hogy te egy ilyen pozícióba eljussál, először a magad életét meg kell oldanod. És ugye itt azon, azon beszéltünk még a felvétel indítása előtt, hogy, hogy vajon azon, azon emberek, akik, erre, akik igénybe vették ezt a bizonyos segítséget, ők rendelkeztek-e bétervel. Hogy nekik volt az a képességük, hogy megoldják saját maguk életét, Pénz, nyelvtudás, tapasztalat, ez meg az. Mert ugye ne felejtsük el azt sem, hogy az is előfordulhat, hogy mondjuk valaki itt él, dolgozik, feleséggyerek, és a nagymamát kihozzák Borsodiván Káról, aki mondjuk a volánbuszon túl még életében nem jutott el sehol. Akkor az ott nyilván nem egy elvárható dolog, hogy a nagyi majd ott a magyar roamingoló mobiltelefonjáról, vagy nem tudom, elkezdi szervezni ott a dolgokat. Tehát az nyilván, hogy vannak ilyen határhelyzetek. De hogyha valakiről feltételezzük, hogy rutinos utazó itt lakik, stb., akkor nem tud hazamenni. Az egy probléma. Vagy, vagy hogy? Tehát akkor ott, ott valami gond van. Azt hiszem ez az én lekerekítésem erre a járattörlésre.
1: Igen, igazából... <kül> <kül> Ahogy halljuk, egyre több probléma van ezekkel a járattörlésekkel, meg ugye nincs megfelelő személyzet, de most már, ugye a COVID-nál kezdődött el, hogy mindent lehet a covid fogni, aztán ugye most bizonyos körülmények között lehet mindent a háborúba fogni, mindenféle áremelkedéshez kapcsolódóan, de hogy most már egyre jobban használják ezeket a taktikákat, hogyha nincs eleme- megfelelő személyzet, akkor, akkor lehet mindent valamire fogni, Egyébként egy személyes élményem van ehhez kapcsolódó, mi nem szoktunk sokat utazni. Most valamikor április környékén voltunk párnapos ilyen nyaralásnak nevezhető dolgon, és gettúval mentünk. Ugye én még életemben először ültem amúgy jettoon, mert amúgy általában mindig vizelre elmentünk haza, és ott is volt egy ilyen jó hatórás késés. Kimentünk ugye hajnal, nem tudom, négy vagy hány órára a repülőtérre, felkeltünk már valamikor egy órakor, vagy nem tudom, ugye két gyerekkel, két kisebb gyerekkel ugye felkelnek az ágyba, hogy fekszenek a válladon és akkor cipelhet a bőröndöket, és akkor utána, amikor kiesz hatra, vagy nem tudom hányra a akkor szembesülsz fel, hogy késni fog a gép, és valami végül a reggeli, nem is tudom pontosan, hat órás vagy nyolc órás indulás helyett, a gép valamikor indult egy vagy két órakor, tehát ilyen, ha jó talán valami hat órát várakoztunk a repülőtéren, felalá járkáltunk meg minden, és akkor ugye, és akkor volt ez a kártérítés, ami végül arra hivatkoztak, hogy megbetegedett az egyik munkásokja, nem tudom a lépcsőt, vagy mit tolta volna oda, de hogy hoztak egy másikat, vagy küldtek egy, egy másikat, de az is megbetegedett, és akkor lenyomták egy ilyen, nem tudom sorozat domát, és akkor a végére fölhozták azt, hogy ez benne van a szerződésükben, hogy ha nem látott körülmények alapján végül ők nem fizetnek kártérítést pedig még valami plusz díjat is hajótom fizetni kellett azért, hogy bár nem én vettem a jegyet, úgyhogy nem tudom pontosan, de hogy azért is talán fizetni kellett, hogy, hogy, hogy igénybe vett ezt a szolgáltatást, hogy utána a kártérítést fizetnek. Szóval igazából ezek a, ezek a dolgok manapság már egyre gyakrabban fordulnak elő, és ilyen helyzetben nyilván, ha lehet, akkor az embernek kell, hogy legyen valamiféle b tervje Valamiféle. mi történik akkor, ha, meg hogy most mennyire ö, kell hazamérni időbe, vagy most csak nyaralni megy az ember, de akkor is ugye elfecsérli az egész napot, vagy ilyen esetben, ha törlik a járatot, akkor lehet, hogy aznap se tud már odaérni, és nyilván az a borsodívánkai nagymama, aki még a nyelvet se tudja beszélni, akkor sokkal nagyobb problémába kerül, nehezebben tudja megoldani ezt a helyzetet. Ilyenkor, hogyha nyilván a légitársaság, vagy az ott lévő személyzet ö, nem törődik ezzel a dolgokkal, akkor nyilván jó, van egy ilyen háló, ami segíti az embereket, és akkor ilyenkor összefognak az emberek, ez egy nagyon jó dolog nyilván, de hát reméljük, hogy ez nem az embereknek a többsége, akin így segíteni kell, tehát remélhetőleg ez a kisebb része az embereknek, ott az emberek de nagy szép,
0: része szép Szépgasztus
1: Szép gesztus nyilvánvalóan.
0: Dicséret nekik, és tényleg le a kalappa. Mehetünk tovább elég sok irányban Úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk az angol belpolitikának a hullámzásairól per pillanat. Ugye Boris Johnson lelépett, van két aspiráns a helyére. Tudod ez olyan, hogy hogy jobb ujjamat vagy a bal ujjamat harapjam meg, tehát nagyjából tök mindegy, hogy hogy melyikük kerül reflektorfénybe. Érdekes módon ilyen listrásnak Lisztrásznak hívják ugye a másikat, vagy a Risi Sunák az egyik, és a Risi az ilyen bevándorló családnak a. Hát hogy van? Második generációs képviselője, tehát ő már itt született. Itt született? Itt született. Igen, a szülei bevándorlók voltak. Éltem, hogy
1: itt született, igen.
0: igen, igen, itt született, itt járta az iskolákat, stb. És hát nem egy. Nem egy szegény ember. Azt hiszem, hogy a, a magyar top 3 pont nem fér bele, mint a leggazdagabb ember, tehát a mészáros azért lenyomja, de, de valahol ott van a top 10-ben valahol.
2: Uh-huh.
0: És ő nem számít egyébként, tehát ő nincs rajta az angol uh, százas listán, tehát hogy ezt azért tegyük már zárójelbe ide. Um,
1: Ön nincs, de a feleségének a családja talán rajta van.
0: Igen, igen. De tudod, most ez is olyan, hogy ez nagyon nehéz mérni, mert ugye most, hogyha van neked részvényed, az egyik pillanatban ennyit ér, a másik pillanatban annyit akkor most mennyi a vagyonod? De mindegy is, nem, nem akarok itt elveszni ebben a dzsungelben, csak annyi szerint, hogy nekem van egy olyan benyomásom, hogy a csávóban én látok egy kis túlkompenzációt. Tehát, hogy ő egy kicsit toribb a legvérmesebb toriknál is, és fullon Brexit párti, nagyon keményen osztja így a a, a dolgokat. És hát a csaj sem egy matyóhímzés, de hát visszafogottabbnak tűnik. Visszafogottabbnak tűnik. És ez egy tök furcsa dolog, hogy nekem van egy ilyen, hogy, hogy mondtuk ezt, hogy dísz cigány, ugye, mint ami a lett, hogy akit lehetett mutogatni, ez a ki volt az eredeti kisállata Orbán lében, akit meg lehetett is simogatni, hogy na jó, a lungodromos csávó. nem tudom, mi a neve. Mindegy, mindenki keresse ki a kézé, hogy ötletet mutatni, hogy vád, igen, mi a társadalmi párbeszédet a izével folytatjuk a Lungodromon keresztül. <hül> Na, tehát, hogy ilyen kirakadt bábúnak vélem, tudod, hogy vizé, bevándorló mégis mégiscsak gazdag, tehát tudja, hogy mi kutyánk kölyke, érted meg, meg, hogy nekünk kedvez. És itt szó nincs arról, hogy, hogy bármiféle ilyen jóléti intézkedések mondjuk olyan irányba fussanak ki, hogy mondjuk a gazdagokat, nehogyis a szupergazdagokat, esetleg a mögöttük álló cégeket kezdenék el jobban megadóztatni, ellenben akár adócsökkentés is előfordulhat. Már nekik. Miközben jön egy, jön egy energiakrízis, aki nem követi esetleg az angol energiapiacnak az alakulását, akkor egy gyors update. Az eddig átlagokról beszélek, egy három négyfős fős család, egy átlagos házban mondjuk ilyen 100-150 fontal tudta nagyjából fedezni a havi gáz- és villanyfogyasztását. Most úgy fest a legfrissebb számok alapján, hogy ez kb. duplázódni fog. Ez most hány van, van 21. augusztus 21. Tehát csak azért, mert hogyha esetleg mondjuk te szeptemberben hallgatod ezt a műsor, és akkor kiderül, hogy a ruszkik még jobban elzárják a gázt, és erre az angol piac nyilván reagál olyan formában, ugye, hogy mi nem az oroszoktól veszük, hanem a norvégoktól, meg, a, meg az északi tenger alól, de hát a piaci árat azt meg kell fizetni, hiszen a Shell az bármikor mondhatja, hogy én nem az angol piacon kívánom eladni olcsón a gázt, hanem eladom a németeknek, akik nagy örömmel ugye fogadják. Tehát azért mondom a dátumot, hogy ez most így néz ki, de vannak borulátóbb jóslatok, hogy ez bőven mehet fölfele. Más szám a kb. arról beszélünk, hogy én évi 1200-1300-ról belenyaldoshatunk a 4000-5000-6000-es éves gáz villany számlába. Tehát, hogy kb. ezek Körülbelül, a... Körülbelül,
1: mint otthon, tehát ott is ilyen rémtörténetek vannak. É, igen, igen, igen. Röntve nekem ez a Risi Sunák, ez kicsit olyan, mint a nép jó tevője, vagy nem tudom, hogy igazából. <kül> amikor ugye volt a Covid, akkor jött a Boris, és akkor bejelentette, hogy most akkor mindenki maradjon otthon. Amikor meg jött a Risi Sunák, ő meg mindent így szépített azzal, hogy akkor elmondta, hogy akkor milyen pénzügyi segítséget kapnak a, mind a vállalkozások, mind az emberek, és akkor lehet, hogy most ez így most úgy, hogy lehet, hogy ez most segítségére lesz abban, hogy könnyebben ő legyen a miniszterelnök itt ebbe az országba, mert kicsit nekem olyan, mintha olyan szerepet töltene be, mint valami népnek a jó tevője, nem?
0: Hát mondom, sokféle identitása van, és sokféle szerepben is a, de én azt veszem észre, hogy ő a teljes mezőn így jobb, jobbról előzi. Tehát ő pattogtatja azokat a tori ostorokat, amiket ők mindig is hangoztattak, a lehető legnagyobb távolságot Európától, get Brexit done, adócsökkentés a gazdagoknak, szorítani alul, tehát amit a torik tudnak ígérni, azt ő hozni fogja az egész biztos. Itt majd azért mind a kettejüknek van egy ketyegű bomba természetesen azért, ez pedig Észak-Írország, ugyanis uh, itt hát eleve van egy, van, egy, van egy lőporos hordó, a, és, és a lőporos hordónak nincs teteje, ellenben mindenki, aki körüláll, az mindenki cigizik. Tehát kb. ez a helyzet. Az összes fél, minden politikai iránya. Uh, és van egy óriási konfliktus az Unió és a, az Egyesült Királyság között, mert hogy az angolok úgy néz ki, hogy egy egyszerű rúgással felborítanák ugye a szarosbilint, és azt mondják, hogy hát mi nem gondoltuk azt annyira komolyan, hogy, hogy itt mi ellenőriznénk esetleg a dolgokat, meg hogy az tengeren Észak-Írország és Anglia között majd itt vámolás lesz, meg ilyenek, azt mi nem, nem gondoltuk úgy, azt mi csak gyorsan miatatok aláírtuk, beszéljünk erről. Az unió meg azt mondja, gyerekek, hát álljon már meg a menet, aláírtátok, most mit, mit komoly talankodtok. Tehát Tök mindegy, hogy a Lisztrász, vagy a Risi lesz a következő miniszterelnök, a lecke az nagyon csúnyán fel lesz adva.
1: De nekem ezzel kapcsolatban, ugye, hogy mondtad, hogy nagyon hangosztatja ezeket a tori dolgokat, hogy ezzel kapcsolatban nekem annyit jut eszembe, hogy amikor most csak egy pillanatra visszavezve magyar vizekre, hogy amikor például a dúró nézem meg a férjét az elődöt, akkor is az jut eszembe, hogy ez a két ember valójában nem annyira hülye, mint amennyinek látszik, csak benne vannak ebbe a, az ő sodrú, na, tehát hát ugye a, az akár a mi hazá, igen, hogy igen. tehát, hogy ők nekik azt a hajót kell húzni, vagy azt a szekeret kell húzni, és ezért nyilván azt fogják mondani, de hogy, hogy, hogy nem feltétlenül olyan hülyék ők azok, mint amilyenek mutatják magukat. Tehát itt is az van, hogy nem hiszem, hogy minden egyes, tehát hogy akár a brexit is, akár minden egyes Tory, vagy konzervatív párti egyetért, de nyilván, mivel hogy ők vannak, a, ellenesetben ő van az élén, akkor még akkor is azt mondaná, hogyha nem értene egyet vele. Tehát, ja.
0: Igen, hát ez egy pártfegyelmi kérdés is, tehát muszáj, csak azt mondom, hogy azokat, a, az, tehát ahol törések vannak a torékon belül, hogy kicsi Brexit, nagy Brexit, nem tudom ez, meg az amaz, ő ott a szélsőségesebb irányzatokat viszi. Tehát ő, mondom, jobbról előzi az egész mezőnyt és ezzel a programmal jön. Minden esetre ez majd a jövő zenéje. Remélhetőleg majd lesz akár olyan vendégünk, aki azt mondja, hogy gyerekek teljesen rosszul látjátok ezt az egészet, fordítva ültek a lovon, és akkor egy későbbi podcast adásban ezt majd tisztázzuk. Ki fog derülni, ugye ez pár hónap, tehát vagy nincs is talán annyi, Na mindegy is, nem ez a lényeg, nem az idő a lényeg, hanem mondjuk, ha majd eljutunk mondjuk novemberig, akkor már jobban látjuk egyrészt azt, hogy mi van az orosz-ukrán fronton, tehát, hogy az energiakrízisnek mi a kifutása.
1: Tehérdez a majom, Himlő?
0: Így, így, plusz ugye ne feledkezzünk meg, hogy Londonban ugye sztrájkolnak a, a buszosok. A, a, a vasút az országos, az országos sztrájk a vasúti,
1: Sajnos vállalkozó vagyok, nem tudom követni a híreket. De
0: nem, a vasutasok azok sztrájkolnak. Itt is egyébként érdemes, van egy ilyen politikai csúsztatás kategória, amit csak a tisztánlátás végetén szeretnék behozni, hogy most az a mondás, hogy ezek a vasutasok minek sztrájkolnak, tele vannak lóvéval, különben is nekik emelték a pénzüket, és most vészhelyzet van majom, himmlő, ukrán, orosz, többi energiakrízis, nem, nem most kéne sztrájkolni. Innen üzenem mindenkinek, aki sztrájkolni akar, ők minden egyes alkalommal meg fogják kapni azt, hogy nem most kell, nem, mert most izé krízis van, pontosan ilyenkor kell egyrészt. Másrészt, a vasutasoknak a kasztja, az kétfelé osztható. Sokfelé, de alapvetően két fő kasztra bontható. Vannak a mozdonyvezetők, és van a mindenki más. Na most a mozdonyvezetők annyit keresnek, mint az egyetemi tanárok, professzorok. 60-55-60 körül. Tehát kb. ez az a szint. A mindenki más, az viszont bőven az átlagbér alatt van, tehát ilyen aztán hiszem kezdődik, ilyen 22, 3, 4, ez a magasság, 29, 30, 30 valamennyi az átlag most, 33 tal Na most az a lényeg, hogy amikor a torik azt mondják, hogy most nem kell sztrájkolni, most nem szabad bért követelni, ők mindig azt a számot mondják, hogy a mozdonyvezetők mennyit keresnek, vagy a, a mozdonyvezetők bérével számolt teljes átlagot, a szakszervezet meg azt mondja, hogy nem, azokat, egy, ők nem sztrájkolnak, a hogy vezetők nem sztrájkolnak, kettő, vegyék le az ő bértömegüket a többiekéről, és akkor kiderül, hogy ők viszont miért sztrájkolnak. Tehát ez csak a tisztánlátás véget, mert hogy a hírekben ugye ezek ilyen kvázi egymásnak ellentmondó információként jelennek meg, de hogy kb. ez van mögötte. Szóval majd ez is kiderül, hogy eljutunk novemberig, hogy addig ennek mi lesz a megoldása.
1: Ja, most visszatérve így, nem tudom, mikor jöttél ki valamikor? 2000... 7. 2007. 2007. Hát akkor, mint én. Ja, igen, ezt már beszéltek. Hogy kicsit így a téma lezárásaként szerinted, aki most mondjuk kijön, leszámítva azt, hogy most már ugye kell mindenféle vizum, meg nem tudom, hogy könnyebb lehet vajon a helyzete annak, aki most jön ki, vagy nehezebb? Nyilván nehezebb, mert ugye nem lehet most már, ugye, aki talán teherautósofőrök, talán könnyebben jutnak itt munkához most, de ugye ugyanúgy nagyon sokan vannak azok, akik mondjuk nyelvtudást nélkül jönnek ki, ugye valaki tanácsot kér ab, hogy azzal kapcsolatban, hogy ki nagyon sokszor azt mondják neki, hogy nem, ide csak az jöhet ki, aki fú, fúra tud angolul, de nyilván ez nem igaz, mert többen is úgy jöttünk ide, de hogy alig magoktuk, megegyük a nyelvet. Szóval, szerinted sok minden változott azóta, mióta mi kijöttünk ide? Nyilván igen.
0: De hogy... én, én azt mondom, hogy ha lefejtjük ezt a réteget, hogy maga az országba való bejutást, tehát, hogy most nem jöhetsz ide be effektíve. igen Egyébként ezt megint tanácsolom azoknak, akik esetleg jönnek, akár látogatóba, akár ténylegesen munkát keresni, hogyha turista vízummal jössz, nehogy és a szádon <gül> <gül> a, a, az, hogy te, hogy te esetleg körbenéznél valami állásajánlatért, mert azonnal fordítanak vissza de egy isten kitültanak, vagy hogy azt mondod, hogy te az itt lévő családodhoz jössz besegíteni, gyereket vigyázni, mosogatni, takarítani, azonnal mész vissza. Tehát, turista turistavízummal jössz, akkor te turistáskodni jössz, tudod, Big Ben, Temze, meg ilyenek. Oké, okay, záruljál, bezárva. Ezt a pár
1: szót kell megtanulni.
0: Igen, igen, igen tehát egy bőven elég, és, és, és hozzá egy ilyen turista guidebookot, tudod, ilyen úti könyvet. No, öm, könnyebb vagy nem könnyebb. Tehát, hogyha mondjuk leszedjük ezt a réteget, ugye, akkor az az marad, hogy van ez a bizonyos lista az úgynevezett hiány szakmáknak a köre, govúkán mindenki tájékozódhat, mert ez egy dinamikus lista, ez változik, de orvosok, nővérek, ápolók, idősápolók, kamionos már nincs rajta, van elég sofőr, tanárok, IT specialisták, meg ilyenek, ők jöhetnek, de ez nem azt jelenti, hogy tárva van a kapu, és akkor azonnal lehet ostromozni, nem, hanem csak egy kicsivel könnyebb. Egyszerűbb az applikáció, egyszerűbb az a szponzor kapcsolat, amit egy potenciális céggel ki tudsz alakítani. És találtam egyébként egy YouTube csatornát, egy indiai csaj csinálja, és milyen meglepő indiaiaknak címezve, hogy nézd meg ezeket a dolgokat, és hogyha bármi legkisebb tapasztalatod is van ezekben a területekben, azonnal jelentkezni, mert neki van egy ügynöksége, és akkor megpróbálunk neked nyilván jó pénzért, de segíteni. Még akkor is ugye, hogyha tudjuk, hogy a, a munka közvetítésért nem lehet pénzt kérni, effektíven, tehát a, a közvetítésért, de minden másért, tehát Papírok intézése, meg egyebek, ugye, azért bőven lehet. No, Öm, könnyebb, nem könnyebb. Nem gondolom, hogy könnyebb lett, nem gondolom, hogy, hogy jobbak lennének a kilátások. Tehát, hogy mondjuk nézzünk egy IT szakembert, vagy egy orvost, aki, aki mindenhol IT szakember, meg mindenhol orvos. Tehát, az azt jelenti, hogy új-Zélandtól, át Tájföldig, oda mész, ahova akarsz, és mindenhol relatíve a helyi népességhez képes komoly pénzeket fogsz keresni. Hogyha pedig bevállalsz durvát, akkor elmész mondjuk Szaudarábiába, mint ahogy mondjuk az angoloknak egy nagy része teszi, de ott természetesen, hogyha nő vagy, akkor mondjuk ennek vannak bizonyos amikkel együtt kell élni, de attól függetlenül mehetsz, és nagyon nagy pénzt keresel, csak ez az ára. De Össz Angliában nem fog szignifikánsan több pénzt keresni, mint ha elmész Norvégiába, Svédországba vagy Németországba. Tehát, hogyha mondjuk én ilyen pozícióban lennék, hogy, hogy mondjuk orvos vagyok, és külföldön akarom folytatni a dolgaimat, akkor nyilván megnézem, hogy milyen nyelven beszélek, de lehet, hogy ha csak az angol a nyelvem, akkor mondjuk lehet, hogy egy Ciprus-Málta jobb választás lehet adott esetben, mint például Anglia, vagy hogyha bírod a hideget, meg, meg az esőt, akkor Svédország, illetve Írországról, ne feledkezzünk, mert Írország ö, nagyot lépett keletre olyan szempontból, ugye, hogy az íreknél az volt a mondás, hogy ők közelebb vannak Bostonhoz, mint Berlinhez, tehát, hogy ők inkább atlantistábbak, mint sem Európa pártiak. De Írország tekintettel arra, hogy egy, sengeni, nem az pont nem, tehát nem sengeni övezet, de euró övezetnek a része, és angola beszélt hivatalos nyelv, ezért ők magasabb polcon vannak most, mint az angolok, így az európai munkavállalók körében. És bizonyos szektorokban, hiszen az IT az sokkal erősebb, például Dublinban, meg Tamás Kork, ott vannak ilyen, izék, ilyen Amazon, meg Google, meg, meg ilyenek, de Dublin a legnagyobb ilyen IT-központ, tehát ott, ott, ott komoly pénzek vannak.
1: Igen, de hogyha mondjuk egy sima hegesztőt, egy targoncavezetőt, vagy egy sertésfeldolgozó, nem tudom, hussiparban dolgozó munkást nézzünk, akkor nyilvánvalóan könnyebb lesz mondjuk elhelyezkedni Hollandiába, Írországba, nem tudom, Németországba, bárhol, bárhol, bárhol máshol, is, akkor Valójában az lesz az első gondolatja, hogy meg se próbálom Angliába, már minek? Tehát tud menni Hollandiába dolgozni.
0: Itt ugye van, van még egy dolog, hogy, hogy Anglia bevándorló ország, ami most nem az emberek bőrszíne a érdekes, hanem abból a szempontból, hogy nő a népesség. Nem a belszaporulat, hanem a belszaporulat plusz a bevándorlás okozza ezt, de itt a népesség nő, nem csökken. Nagyon fontos viszont a házépítések száma az meg hullámzék, Tehát ez nem egy, nem egy folyamatosan növekvő valami, lépést tartana. Ez az egyik része a dolognak, hogy például az ingatlan árak Angliában most nagyon el vannak szállva, és állítólag ez még nem a, nem a csúcs. A másik meg az, hogy Anglia, mint biztonságos ország célpontja a befektetéseknek méghozzá azoknak a pénzeknek, akik mondjuk mondjuk Törökországban kerestek pénzt, ez az ukrán-orosz konfliktus, ugye ez nem, nem kecsegtett túl sok jóval azon a környéken, és onnan kivonják a pénzeiket ezek az emberek, azok idehozzák. Tehát London eddig is megfizethetet, megfizethetetlen volt, most még jobban az lesz. És Manchesterben nálunk is elindult egy nagyon komoly gentrifikáció. Azok az emberek, akik Londonban nem tudnak labdába rúgni, vagy akár itt Dél-Angdiában, azok egyszerűen feljöttek éjszakra, és rácsodálkoztak, hogy úristen, hát itt ilyen 65-75 százalékos áron, vagy adott esetben fél áron juthatnak hasonló kaliberű ingatlanhoz, mint len délen. És ez elindított egy ilyen árfelhajtó hatást. Tehát ez, ez a része pont a, a menekülő tőke miatt ez nem fog megállni. Itt most mennek fölfele az árak.
1: Igen, de mi történne akkor, mondjuk, hogyha Magyarországon is elindulna egy hasonló folyamat? Ugye, ahogy kijelentette Orbán Viktor, hogy a magyar nép nem annyira akar keveredni a bevándorló nemzetekkel, és ettől függetlenül ez a folyamat nyilván már elkezdődött. Tehát, de, hogyha mondjuk most bemegyünk Birminghambe, Manchesterbe, akkor nyilván találkozunk mindenféle bőszínű emberekkel. Ténylegesen rossz hatással lenne ez vajon szerinted Magyarországra, hogyha mondjuk ez elkezdődne akár Debrecenbe, Székesfehérvárot, vagy akár Pécset, nem tudom, tehát nagyobb városokban, hogyha nem fehér lenne az alapbőrszint. Szerinted ez rossz hatással lenne a Magyarokra. Na,
0: nem gondolom az hogy ezt így meg lehet válaszolni, hogy jó vagy rossz hatás lenne. Nagyon sok múlik, azon is tudod, hogy felülről küldik ezeket az embereket, vagy mi engedjük, mi hívjuk őket be. Ehm, hogyha mondjuk történelmi példát szeretnék hozni, akkor gondoljunk a kubai szövőnökre, akiket mi hívtunk, ugye a Havana lakótelepet, kubai munkások építették, stb. stb. Tehát, hogy... Vannak ennek példái, úgy, ahogy magyarok meg voltak a ruszkiknál csővezetéket építeni, meg nem tudom, tehát voltak ilyen projektek. A magyar nép per pillanat én úgy gondolom, hogy nem áll készen egy tömeges, hirtelen nagy bevándorlásra. Nem vagy, tehát Magyarországon tömeges, hirtelen nagy bevándorlás egyszer volt a 20. században, 89-90-ben, amikor Romániából az erdélyi magyarok jöttek Magyarországra. Az egy egyszeri, hirtelen, tömeges bevándorlás volt, de fehérek voltak és beszélték a nyelvet. Hát egy vérből valók vagyunk, magyarok voltak. Ezért relatíve, relatíve könnyen ment. De hogyha visszaemlékszik az, aki vissza tud emlékezni, mert már volt esze akkor, egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Olyan románozás ment, hogy az erdélyi így elveszi a munkát, dupla dolgozik, fele pénzért, ugyanazokat, amiket ugye mi is megkaptunk, hogy a büdös lengyel a vízvezeték szerelő, meg ilyenek, aminek köszönhetően egyébként ezen emberek nagy része abban a pillanatban, hogy kapott lehetőséget nyugatra tovább is állt még a 90-es évek vége előtt. Tehát bejöttek Magyarországra 89-90-ben, és nagy részük ment is tovább utána. Tehát a saját fajtánkra nem álltunk készen, és azóta én úgy gondolom, hogy az ilyen befogadás, testvériség, meg nem tudom, szempontjából inkább rosszabb lett a helyzet, hála ennek a propagandisztikus dolognak, és ez egy szép keretbe foglalja a mai adásunkat. Ezzel indítottunk, hogy, hogy a propagandának a romboló hatása, az például ide vezet, hogy mi erre nem, nem állunk
1: készen egyáltalán. Nyilvánvalóan nem állunk készen, de ugye a globális folyamatok ilyen irányba vezetnek el előbb-utóbb, vagy előbb-utóbb, vagy Angliába előbb, Magyarországon talán később, de ugye akkor, amikor kialakul mondjuk a munkaerőhiány és ilyen-olyan munkákat jelen esetben, ahogy beszéltünk a wabers hogy ott megjelentek a külföldi munkaerő, de valószínűleg akár a mezőgazdaságban is megjelennek az ukrán, vendégmunkások, vagy most már a magyarok mennek Ukrajnába, tehát ez néha cserélődött tendencia, igen. de nyilván a globális folyamatok ilyen irányba zajlanak, és hogyha a munkaerőhiány is nem lesz, aki elvégez azt a munkát, akkor igenis majd megtalálják azt, az utaz, azt, az, azt a módot, hogy hogy tudják azt pótolni, és akkor majd hiába kárognak az emberek, és itt is kialakult egyébként Angliában, tehát itt is látjuk azokat a folyamatokat, hogyha túl jó az embereknek, nem akarnak dolgozni, viszont azt a problémát valahogy meg kell oldani, és ha mondjuk nem lehet gépesítéssel, robotizációval, vagy bármiben megoldani, akkor majd hoznak valahonnan Ukrajnából, vagy Mongóliából, vagy nem tudom honnan, valahonnan lesz munkáról szóval. Én szerintem, aki, aki, aki nagyon ellene van a bevándorlásnak, akár Magyarországon, az, az gondolkodjon el azon is, hogy, hogy a, akár a nagy vállalkozásoknak, vagy a ö, globális cégeknek egyáltalán hogy tudja megoldani a saját munkerő problémáját. Mert igazából valószínűleg, tehát, hogy a munkerő áramlásnak, ez a, vagy a, a népvándorlásnak ugye azon kívül, hogy menekülnek adott esetben valahonnan, azért az egyik fő mozgató azért a, a munkavállalás. Mert hogy úgy tudja az ember föntartani magát. Tehát, hogyha én is, mi is azért vagyunk itt Angliába, mert szeretünk volna valami jobb fizetését dolgozni.
0: Itt a másik dolog... Ö- szintén így kacsint-kacsint alapon mondom az otthoniaknak, hogy ha nem szeretnének ugye mindenféle ilyen gyütment, barna, meg fekete bőrű alakokat, akkor esetleg álljanak már a tanárok mellé egy kicsit, amikor mondjuk ha esetleg tüntetnek, vagy valami, mert hogyha jó, it is, meg műszerész, meg villamosmérnök, meg nem tudom, miket képzünk, akkor ezeket a barna-fekete embereket robotokkal majd fanakon lehet helyettesíteni, és akkor meg megőrizhet, tehát, hogy befested fehérre a robotot, akkor az egy fehér robot lesz, és akkor nincs para.
1: Igen, de amúgy meg így zárásaként most már ugye azt akarom mondani, hogy ugye mi kicsit, tehát, hogy bőrszínben legalábbis közel állunk az itteni angolokhoz, de mégis ugye...
0: Nagyobb a távolság köztünk, mint az indiai, meg az angolokhoz. Igen, köze. tehát,
1: hogy többségünknek, ugye ez nincs így kimondva így nyilvánvalóan, de mégis azt érezzük, hogy egy, sokszor egy indiai vagy egy pakisztáni többet ér az ő mondjuk egy román, magyar, része a lengyel, lengyel annak, valahogy mi jobban de, le vagyunk nézve, mint igen, ők. Mert,
0: mert ők régebb óta itt vannak uh, szerve, tehát olyan, mintha lett volna egy tengeren túli, mondjuk Borsod megye. És uh, ilyen szinten voltak ugye a, mondjuk a karibi részek, meg, meg egy csomó ilyen, ilyen, ilyen csót. Tehát, hogy ez a függetlenné válás, a gyarmatbirodalom felbomlása, az a II. világháború után történt, sőt, nagyon sok uh, olyan függőségi terület, vagy gyarmat volt, ami még a 70-es években is tartotta a tehát Ezek, uh, ezek régi dolgok, uh, ahogy ők be vannak kötve, és az, hogy mi most itt 2000... Négytől négytől lehetett jönni. Mi tömegesen itt megjelentünk. Tehát a mi alatt én a egész kelet-európai térséget mondom, tehát Lengyelországtól, Magyarország. És ugye erre jött még rá a második hullám, amikor a, mert ugye a 2004-es, ez a Baltikum plusz a lengyel csehszlovák magyar és erre jött még rá Románia-Bulgária 11-12, nem tudom mikor, később, egy kicsit később az volt a második hullám. Tehát amikor rengeteg, rengeteg kelet-európai jelent itt meg a semmiből.
1: Hát ugye az okozta a brexit <gül>
0: Része volt, egyértelműen, teljesen egyértelműen része volt, mert ezek a lengyel gyerekek, ezek megjelentek az óvodában, az iskolában, megjelentek a lengyel boltok, meg, meg ilyenek, tehát egy csomó minden átalakult, és megjelentek azok a munkások, akik mondjuk, hétfő reggel megjelentek munkában, és nem hivatkoztak erős fejfájásra a vasárnapi elvesztett meccs okán.
1: Ok. Na <gül> jó, akkor szerintem témánk végére értünk. Mi voltunk a britangok, én Peti voltam bambori
0: Én pedig Balázs Manchesterből, de most innen Bemberiből jelentkeztünk. Sziasztok!
1: Bemélyük, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
2: And blue.